0: 毛泽东的童子功
1: 。毛泽东这位世纪伟人有一个深藏的秘密，鲜为人知。这个秘密犹如成功的密码，能揭示智者胜出的社会现象和历史规律，亟待破译。这个秘密也是他的一门童子功。童子功啊，是武术的专用词汇，是指从童年习武练就的功夫。这种功夫一旦练成，就十分了得。但任何一门技能，只要从小习练，都能达到童子功的境界。毛泽东第一次披露他的这门童子功，是一九三六年在延安窑洞前对美国记者埃德加斯诺亲口述说的，《西行漫记》里做了详细的记录
0: 。我刚识了几个字，父亲就让我开始给家里记账，他要我学珠算。既然我父亲坚持。我就在晚上记起账来，他是一个严格的监工，看不得我闲着。如果没有账要记，就叫我去做农活
1: 。毛泽东的童子功原来就是记账功夫。他从九岁上学，刚识几个字就开始记账，一直记到十七岁离开韶山，历时八年之久，时长等于上两次大学，而且是要边学习边实践。在做中学，在学中做，理论和实践密切结合，跟孩童习练武术一样，也属于典型的童子功。在我国传统的孩童启蒙教育中，算术是中国传统文化教育中的一条支脉。民间的算术就是打算盘和记账，算盘训练谋,谋生技能。毛泽东的父亲，也就是毛顺生，他训练当时几个字的毛泽东打算盘、记账。是按照他的成功标准培养毛泽东。一九三六年，距离一九一零年毛泽东离开韶山已有二十六年，历经生活颠簸、战火洗礼和万里长征的毛泽东，依然准确无误地晒出自己家当年账本上的数据，也足见童子功的厉害。他清晰地告诉斯诺
0: ：“这时我家有十五亩田地，成了中农。”靠此每年可以收六十担谷，一家五口一年共吃三十五担，即每人七担左右。这样每年还有二十五担剩余。后来又买了七亩地，这样我家就有富农的地位了。那时候我家每年可以收八十四谷担。当我十岁，家中只有十五亩地的时候，一家五口人是：我母亲、父亲、祖父。弟弟和我，我们又买了七亩地。以后祖父去世了，但又添了一个弟弟。可是我们每年仍然有四十九担谷的剩余。我的父亲就靠此渐渐富裕起来
1: 。没有成年累月的记账经历，没有把账簿刻在脑子里，时隔烽火连天的二十六年，是很难摆出这些准确的数据的。韶山毛泽东纪念馆编著的《毛泽东生活档案》一书中，有多处提及毛泽东记账的童子功，比如：“母亲走了过来，他笑道：‘润之，好好读书识字，将来爸爸算账也就有帮手了。’”这个场景道出了父母送毛泽东上学的目的之一，就是将来帮爸爸记账。又如毛泽东在十五岁以前的生活是学生兼小长工或小长工兼学生，同时他还替父亲管理账务。再如毛顺生为了让孩子们尽快成为好帮手，还用师傅带徒弟的方式传授家庭会计的记账理论、技能和经营本领。他还亲自教孩子们记账，训练他们双手打算盘的本领。告诉他们如何经商，使他们个个都成为精打细算的好角色。一九五九年六月二十六日，毛泽东阔别故乡韶山三十二年后，重新走进他的家门，在横屋里，他指了指小阁楼，说
0: ：“我小时候白天劳动，晚上就在那里看书或记账。
1: ”这些史料证实了少年毛泽东所学的第一门实用知识。是记账知识，尽管他所记录的账册是家庭账簿，属于民间会计，但民间会计跟政府会计一样，是会计发展的两大支脉之一。民间会计跟政府会计相比，也具有既记账又记事的特点，且没有假账，最容易训练一是一二十二的不容置疑的职业气质。毛泽东给父亲记账。一直记到一九一零年，那年秋天，他在账本上留下“孩儿立志出乡关”的诗句后，就离开韶山，投入到求学和革命斗争之中。在他远行的背囊里，除了求学报国的理想，还背负着筑底的实用记账知识，以及由此塑造的用实践数据反映实践并指导实践的会计思想。也正是这种实用知识和思想，成为他了解中国社会的最初抓手。他独创的调查研究这个法宝，就跟反映实践的会计思想有关。他早期调查报告中频繁使用的利润、清算、分红、扩股和转股等会计专业术语，就是会计思想运用到革命实践的一个例证。毛泽东的童子功在生活困难时期也发挥过作用。据贺清华写的《回忆毛主席在延安》一文记载，延安时期，为了管理好每月三元的标准伙食，毛泽东就让他的炊事员老周每天记账，并传授老周专业的记账知识。他说
0: ：“老周，你不要每个月才结算一次，这样一超支就没有办法了。”以后你每十天一小节，每月一大节，如果前十天超支了，以后十天还可以想办法节省出来。最后十天超支了，也超不多，下月还可以节约出来
1: 。从这段教授老周记账的文字可以看出，毛泽东深厚的记账功夫，以及利用会计知识节约伙食费的智慧。解放后，毛泽东开始领取工资。又自然而然地使用童子工来管理家庭收支，只是记账人换成了生活管理员。据他晚年的生活管理员吴连登回忆，工资领回来我就记到账上。主席的账我叫一号账，江青的账就在一的下面画一个小二，等于是二号账。这样他们都是各花各的钱，这也是主席交代的，就是通常所说的 A A 制。这些家庭账簿从建国初期一直记到1977年元月，涵盖他的中晚年。现在陈列在韶山毛泽东同志纪念馆中。可以说，毛泽东的人生从头到尾都没有离开过记账，他一直在用童子功积淀的会计知识管理自己的生活，也呕心沥血地管理着国家。他的管理实践证明，真实的数据。往往都会带来正确的结果，而虚假的数据往往会带来不良的后果。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。